0: Hola, hola,
2: estamos en un episodio más de Nada Que Ver, el episodio 66. Les saluda Luis Pablo Borregar, como siempre, con muchísimo gusto. Y hoy estoy acompañando nada más y nada menos que por el maestro Trino Camacho. ¿Cómo estás, Trino?
3: Muy bien, Luis Pablo, pues este, contento con, con estar aquí. Hoy, hoy este, Mariana está ausente, digamos. Va a ser un episodio muy con muchas este, hormonas masculinas, porque hoy vamos a ser tres, tres muchachos platicando de las series, ¿no?
2: Tres muchachos platicando de dos series, que dos series con protagonistas femeninas, con, sí. Eh, con, con ahora sí que leading female characters muy fuertes eh, que yo creo que vamos a ir poco a poco hablando de eso, pero Trino, antes de presentar al invitado que nos va a acompañar en este episodio de Nada que Ver, te quería, eh, tú que le haces a los monitos y, y, y al dibujo, ¿qué tanto te clavas en, en novela gráfica y si tienes alguna novela gráfica que has soñado que se lleve a alguna adaptación cinematográfica o a la pantalla eh, de televisión?
3: De alguna de alguna manera, mira, aquí, aquí como estoy en mi oficina siempre, sí. tengo esta novela gráfica de precisamente eh, de Frank Miller que es uno de los que vamos a hablar ahorita Sí. que es sobre Batman ¿no? The Dark Knight Returns que algo, algo Nolan toma de aquí pero no es exactamente, digamos que hay, hay novelas gráficas que me gustan como estas clásicas pero ya últimamente me he puesto a ver novelas gráficas mucho más, eh, no de superhéroes me están gustando unas, eh, unos ilustradores españoles que están haciendo, por ejemplo, uno precioso de Paco Roca que sí. habla de, de, su, de su padre que va perdiendo la memoria este, que es el Alzheimer y demás o sea, me están gustando novelas gráficas como las que hace Bev que habla sobre el autismo es decir, temas eh, ya me cansan mucho los superhéroes, me, me cansan sí. mucho porque eh, ya le dan demasiadas vueltas a personajes que ya conocemos, que no está mal hay, hay un, todo un, un público para eso, yo creo que sería de los únicos disidentes, a mí me gusta más eh, eh, que, que me sorprendan estas historias. Entonces, eh, obviamente soy también fan de Frank Miller, por lo cual estoy feliz por...
2: Ahora, por uno de los títulos de los que vamos a hablar, a mí fíjate que yo, yo le entré tarde a la novela gráfica cuando era adolescente un tío me regaló Mouse de Art Spiegelman que es una de uh -huh. las obras maestras de de, pues de la novela gráfica y una de las más antiguas ¿Sí? Que yo creo que sería interesante ver eh, ahora que empieza a dudarse eh, y que empieza a ganar terreno al, el negacionismo del holocausto sería interesante verlo y además creo que sería una gran novela gráfica para verla en una, pues en una serie ¿no? de televisión con varios episodios con varios capítulos y a lo mejor con con varias temporadas porque va este salto entre presente y lo que es el pasado en los campos de concentración de, de Alemania, ¿no? Pero eh ¿Por qué estábamos hablando de esto? Porque hoy, justo, la novela gráfica es el hilo conductor de dos de los títulos de los que vamos a, a desentrañar aquí en Nada que Ver. Uno de ellos es Cursed, eh, que está basado en una obra, ya lo decía Trino, de Frank Miller, que seguramente ustedes lo conocen porque es el, el de 300, el de Sin City, el de. Pues también ha dibujado, creo que también, en, eh, o ha diseñado cosas para. Yo sé que no estás cansado de los superhéroes, pero que ha aportado para el mundo, ¿no? No, por supuesto, por supuesto. Le dio un giro
3: realmente a, a la novela gráfica Frank Miller. Fue el que eh, le dio un cambio a todo esto que estábamos acostumbrados a los cómics de Editorial Nomaro, de Batman y Superman. ¿no? Él, él vino a darle a refrescar todo esto pero, pero eh, cuando ya me, pone, me pongo de pique es que, me, es que de repente hay demasiadas cosas que ya nuestro invitado nos va a platicar porque él
2: sí es muy clavado en eso. Y, la, y el otro tema es Snowpiercer que seguramente ustedes conocen, esta película eh, dirigida por Bong Joon-ho en 2013 que se hizo inmediatamente una, un clásico de culto del género y que está basada en una novela gráfica francesa de 1982 y que eh, pues ha dado de sí para ahora llegar al mundo de la televisión ya ha concluido además ha concluido con mucha expectativa la primera temporada de Snowpiercer pero de todo esto vamos a hablar con Héctor Padilla que seguramente ustedes lo conocen por su sobrenombre, apodo Pada que es eh, pues bastante
4: conocido ¿Cómo estás Pada? Bien, muchas gracias Luis Pablo, muchas gracias mi querido Trino un placer estar con ustedes los culpables de que mi lista de pendientes en Netflix sea ya ocupa tres páginas, ya es así de, a ver, tras, 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 a ver, este, y aquí, pues, eh, pues este, fascinado de estar platicando con ustedes. Oye, Pada,
3: pues, pero tú eres un coleccionista de cómics y eres un muy fan, siempre que estamos en una Comic Con, sí. y si yo ahí, que, este, siempre te pregunto qué es lo que estás viendo, porque tú le sabes muy bien a eso, ¿no?
4: Pues mira, sí, la verdad es que eh, siempre desde desde que tengo uso de razón y saber leer, pues siempre le entré al cómic y afortunadamente mi familia siempre me motivaron y me dijeron este le encanta leer. Ahí van los cómics desde periquitos, de la Pantera Rosa, como decías de, de editorial, Novara también me tocó todavía esa colita y luego ya mm. después pusirme adentrando. Sí, muy, muy específico en el cómic de superhéroes que es mi favorito, pero obviamente, pues te va abriendo un panorama y ir, ir explorando, pues no solo otros temas, sino también otros eh, puntos de vista, ¿no? Como es el caso de Snow Piercer, que, que viene de otro mundo completamente diferente al que estamos. Acostumbrados en el mainstream de, del, del cómic y de la novela gráfica. ¿no? Oye, Pada, y por ejemplo, te hago la misma pregunta
2: que le decía a Trino. A ti, que eh, tú que tienes un conocimiento mucho más profundo en la novela gráfica y el mundo del cómic, ¿qué, qué, qué te gustaría o cuál sería tu sueño
4: eh, que, que lo hubieras adaptado? Mira, ahorita que mencionaste Mouse, no, 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 no lo tenía en el radar, pero sí, me imagínate una serie animada de Mouse con un, con un estilo muy particular, ¿no? como, como, es, sí. como es el arte de Mouse, estaría muy chido. Y la verdad es que, mira, hay tantas historias por, por contar. Eh, así, los fans de los cómics ahorita estamos muy contentos con estas últimas dos décadas, ¿no? Donde decimos, hola, aquí estuvimos siempre, ¿eh? siempre se contaron buenas historias aquí, nada más que no las habían vuelto a ver con esta... Búsqueda de nuevo contenido, ¿no? Y ahorita tenemos pues adaptaciones de superhéroes, adaptaciones de novelas gráficas, adaptaciones de arcos completos, ¿no? Claro. Entonces, eh, la verdad es que hay un montón todavía de historias, inclusive dentro de los mismos superhéroes, ¿no? Hay, hay arcos donde, eh, bueno, hablando ya un poquito de Frank Miller, Frank Miller, por ejemplo, comienza en Daredevil y él se encarga de, de tumbar al superhéroe, de llevarlo literal a las calles, este ahí abandonado para luego que resurja como una, como una mejor persona y como un mejor héroe, ¿no? entonces Entonces, ese tipo de arcos donde el superhéroe se reinventa, pues bueno, hay material de donde escoger este, para rato. Oye, Pada, ¿Dónde, ¿dónde la gente que te está conociendo?
2: Eh, tú eres un experto que has estado pues, muy presente en la radio, ya decía Trino que, eh, pues, gran conocedor de la materia gráfica e impresa, también es locutor, guionista, creativo. ¿Dónde, ¿Dónde la gente que te quiere seguir? ¿Dónde te puede seguir? ¿Dónde te puede leer, buscar, escuchar,
4: etcétera? Etcétera, etcétera Mira, eh, como, que, como que dando la cara eh, Tengo un podcast ya desde hace más de, de 15 años Que se llama Capitán Pada y sus monitos Que se encuentra en todas las plataformas sociales Ajá. Y ese es, es clavado de cómic ese, ese es clavado, ese te doy fechas, ese te doy autores Te doy la anécdota detrás de, de, de lo que hay en el cómic Las reseñas de las películas y de las series Que insisto, hoy, hoy en día hay un montón sí. Pero detrás de, eh, pues estamos en un proyecto primo De, de este podcast de nada que ver donde en el canal de YouTube de, de Netflix Latinoamérica Hay un apartado que se llama Nada que ver a fondo Y entonces aquí escribo los guiones De también lo que hay detrás de las series ¿no? Eh, si vamos a hablar de Dark A ver cómo son esos viajes en el tiempo claro. Quiénes a, a lo largo de la historia han dicho Que sí se puede, que no se puede De Snowpiercer, cómo dio el salto de la novela gráfica A, este, a, la, a, a, a ahora una serie En fin, nos metemos, pues como dice el título, a fondo Entonces ahí pueden encontrar estos videos Ahí escribo este, pues gran parte de estos videos y también a veces lo fusiono, ¿no? También le entro a la locución.
2: Te diremos wikipada, wikipada, porque es <risa> obviamente los datos que a nosotros, porque ya entre el cansancio, la edad, se nos resbalan. Así que necesitamos justo eso, eh, eh, referencia y contexto, ¿no? Me, Pero, me encanta
3: que últimamente, ahora que mencionaron Dark, que ha sido uno de los podcasts que más se han escuchado y que, y que la serie está pegando muy fuerte, es que ahora ya hay. Este, que te dicen el resumen de una serie en poquitas palabras y me encantó el de dar que decía un grupo de jóvenes regresan al pasado para meterse con sus tías y tener hijos
4: <risa> que, que dicen que es, que, que es Monterrey no decían <Sí>. Bueno, eh, pues yo quiero comenzar con el primero,
2: y es muy interesante esto que dice, que dice Pada. Eh, para la gente que, que empezó a leer esto hace 20 o 30 años de novelas gráficas, es el caso, es el, o sea, siempre han estado muy buenas historias, y como dice, yo creo que esta época dorada del streaming eh, eh, y de los estudios, ¿no? De decir. Sea la salida que sea, ¿no? Si sea en pantallas o en tus o, o en televisión, sin importar en qué, en qué, en qué pantalla sea, pues ahora sí hay gente dispuesta, productores dispuestas, que tienen, eh, pues ahora sí que hay presupuestos abultados para poder, por ejemplo, pues está el caso de Watchmen, ¿no? Que es decir, ya lo habían adaptado al cine, ahora hay, hay una serie de televisión en la competencia. Pero justo en las dos cosas con las que vamos a hablar hoy, que es eh, eh, Cursed de Frank Miller, que es eh, remontarse a un giro a, a lo que es el mundo fantástico, el mundo de, de Merlin, de Arturo, de, de los caballeros y también Snow Piercer. yo creo que eh, es, es, no nos damos cuenta de que gozamos una época también muy interesante en lo que es creación de contenido, ¿no?
3: Bueno, en, y en ese sentido yo me doy cuenta que, que es también re, revisitar, como está muy común, ciertos eh, temas, por, en el caso de Kors, si es que vamos a entrar primero con, es, con ese tema. Eh, con, que, con lo que para mí es un tema que me gustaba mucho y que cuando fui chavito, más, soy más grande que ustedes, fui por primera vez a ver una película que me decepcionó enormemente, la cual yo le tenía muchas ganas, que era La espada en la piedra. Y es una, es, creo que es de las peores películas de Disney, en el sentido, de verdad, de que el tema pudo, pudo haber sido muy interesante y se volvió muy aburrida, excepto el pleito de, de Merlín con la, con la bruja, fue, Increíble esa secuencia Pero todo lo demás fue muy aburrida La película, bueno, a mí me pareció Después yo... vinieron, vinieron. bueno, pero a ver Platícame, Luis Pablo
2: No, a ver, es, es curioso que, estás, que que le creas Una de las peores películas de Disney a mí, a mí, yo tengo marcada Y es decir, yo podría decir que la primera Versión que está en mi Que vive en mi imaginación como, como espectador, es obviamente eh, ese Merlín vestido de esa forma, con esa barba blanca, ese Arturo, ese Scalibur. O sea, ya crearon como, como el, el listón, ¿no? Pada, sí. ¿tú qué opinas?
4: No, es que es curioso que, que traigas a colación esa película porque. Precisamente en la entrevista que tuvimos con Frank Miller, menciona esta referencia de que él le entró, pues también, como muchos, como, como tú lo mencionas, le entró a este mundo, de, de este mundo mágico de la espada en la piedra de Excalibur a través de la película de Disney. Y entonces, a partir de ello, pues bueno, siempre Frank Miller eh, lo comenta, ¿no? Eh, se quedó con esa idea, con, eh, investigar más sobre estos eventos históricos y mitológicos, ¿no? Donde se van uniendo, pues, de la realidad con la ficción. Y entonces dice que a partir de ello fue que quiso reinterpretar esta leyenda del rey Arturo y de Excalibur para crear este Maldita. Entonces, qué curioso que, que coincidamos, pues que sí, y claro, el mago Barbón. Y aquí en la serie, pues nada que ver, ¿no? Este... no. Porque es este borracho, no confías en él, este al rey lo ningunea, que el rey también este, no tiene mucha personalidad después, no, ¿no? No. Entonces, este sí, pues es una reinterpretación este, realmente bien interesante la que se ofrecen maldita.
0: Nada que ver. Cursed, maldita en español serie con 10 episodios que retoman el mundo del rey Arturo, pero esta vez desde la perspectiva de Nimue, la dama del lago, quien ahora es la protagonista y la heroína de las historias que creíamos conocer.
2: Padas, ya hemos hablado, pero nos gustaría que nos dieras ¿Tuviste la oportunidad de hablar de Frank Miller para la gente que no está habituada al mundo de la novela gráfica y que no le tiene por qué sonar Alan Moore o Neil Gaiman o, 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 o el propio Miller? ¿Cómo lo cómo lo definirías tú? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo dirías quién es este este, este personaje?
4: Como ya decía Trino al inicio, es un, es un personaje que renovó y vino a refrescar, pues, una industria y una escena que ya estaba un poquito gastada y ya estaba exagerando en lo naiv ¿no? Con historias de Batman ya, eh, con esa herencia que a la mera hora terminó por hacerle daño un poquito a, la, a aquella serie de, de los 60 de televisión, donde era todo este psicodélico, bailecitos y demás. Pero des, desafortunadamente, el cómic se siguió por esa línea. Y ya era demasiado demasiado inocente y, y, y ridículo, ¿no? Entonces Frank Miller agarra eh, esta pues, mitología de Batman y la lleva al futuro, ¿no? Y entonces cómo Superman se convierte en esta imagen del American Way y del, y del eh, soldado del gobierno. Mientras que Batman regresa de un retiro para, pues, para decir esto está mal, ¿no? Entonces, esa, esa, esa entrega de Dark Knight Returns fue bien importante. Y luego Frank Miller lo vuelve a hacer, pero ahora en lugar del futuro se lo lleva al pasado y cuenta su año uno en una, en una saga que se llama precisamente Batman Year One, donde cuenta pues el origen de Batman, pero todo lo que pasó en ese año, toda esa preparación antes de ponerse el traje y así no obviamente agarrando a estos personajes pues él les, les iba dando una renovación como ya se los mencionaba con Daredevil. débil y luego viene obviamente su trabajo de autor con eh, sagas como 300 que también pues está basado en un hecho histórico luego viene toda la saga de sin city que también se llevó a la pantalla grande entonces es un autor eh, que le dio cierta oscuridad a, a personajes ya establecidos pero también a través de su obra sí es uno de los autores yo creo que en un conteo rápido Sí de los 10 autores más importantes Dentro de la escena del cómic este, Mainstream Sí, y, y yo creo que por eso le toca A él darle este
3: giro a, la, a esta Historia, que ya John Borman en esta película que se llama Excalibur Le había dado también un giro muy sabroso este En los años 80 Que era una película que se me hizo sensacional Que dije, ándale, por aquí es el rollo Yo, yo con esta serie que que ya la vamos a platicar a fondo, creo que eso es lo que hace Frank Miller. Exactamente le da un giro muy sabroso a, a estos personajes, a aterrizarlos, a, a Merlín, a Lancelot, a, al Rey Arturo, a todo, digamos, a toda esta leyenda este de una manera eh, y una producción increíble.
2: A ver, pues, Cursed o Maldita, es eh, en su primera temporada tiene 10 episodios que están alrededor de los 55 minutos. Eh, y, y justo lo que dice eh, tanto Pada como Trino, viene también a... Eh, es interesante cómo eh, se da mucho el, el, el cómic y la novela gráfica para retomar algo y actualizarlo. Y eso es, yo creo que partir de, uno de los, una de las premisas más mentadas en Hollywood y lo que es la industria del entretenimiento... Que es ya todo está contado, ¿no? Es decir, un poco eh, Disney ya hizo esa película, pues es una película de la década, ¿qué será? De los 60 ¿no? Trino. Sí, es 60 totalmente es de los 60 la espada en la piedra uh -huh. la espada en la piedra efectivamente entonces es una historia que muchos de ustedes ya vieron, ya vieron en diferentes adaptaciones, pero aquí se aporta algo nuevo, y qué es lo que y, y qué es lo que es nuevo, que por ejemplo eh, pues el protagonismo recae en Nimue Nimue que es una adolescente que yo creo que reniega un poco de los dones que tiene, del poder ella ha sido tocada por la magia negra y eso yo creo que es uno de los, de los puntos más interesantes y que yo creo que vuelve a traer a lo
4: que es Frank Miller, ¿no? Eh, a Frank Miller pues, le gusta empoderar a estos personajes y ahora le toca empoderar a este personaje femenino, que además me gusta mucho de la serie. Eh, eh, comencé a leer el, el libro, ya no sé si lo quiero terminar porque me voy a spoiler el, el, ya la, la segunda <risa> temporada, pero este, me gusta por una parte... Cómo se van acomodando las cosas, es decir, a lo mejor un pasaje que en el libro empezaba en las primeras 10 páginas, en la serie te lo acomodan después, ¿no? Pero todo lleva un, una, un hilo conductor eh, en las, dentro de la serie que está bastante divertido y entonces en ese sentido tiene estos momentos donde ella, eh, el personaje avanza muy rápido, ¿no? De repente hay muchas series donde se la llevan ahí tranquilita los 10 primeros episodios pero aquí no, aquí a mitad de la serie ya la vemos que ya su personaje cambió ya tuvo que decir, pues si las cosas van a ser así, pues ahora le eh, agarra al toro por los cuernos, ¿no? Entonces va muy ágil la serie en ese sentido y eso, y eso está bien padre porque el personaje va creciendo ¿no? No es como, ah, ya llegamos al episodio 10, ah, y entonces ahora sí el gran cliffhanger, no, 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 sí claro que tiene un cliffhanger, pero ya viene de varias, de varias transformaciones que tiene y muy a lo largo de, de la serie.
0: Nada que ver Cursed, maldita en español. La serie se produjo paralelamente a una novela del mismo nombre escrita por Tom Wheeler e ilustrada por Frank Miller, conocido mundialmente por obras como Sin City, 300 o The Dark Knight Returns.
5: Our is the extinction of magic. This is war, and in war there can be no mercy.
2: A Katherine Langford, que es la, la que interpreta a Nimue, que es la protagonista verdadera de Curse o de Maldita, por eso la serie se llama Maldita y no Maldito, hace muy buena dupla con Devon Terrell, que seguramente ustedes vieron en este biopic sobre el joven Barack Obama y, y, y que... Él es Arturo, pero en este caso Arturo es un personaje completamente paralelo. Yo no sé si eso va... Bueno, obviamente va ganando peso conforme se desarrolla la historia, pero digamos que quien marca el ritmo es eh, Catherine Langford, que me gustó mucho el, el, el papel que hace y que eh, eh, obviamente... Eh, Digo, es descubrimiento para mí, pero para la gente que ha visto 13 Reasons Why, pues ya es una superestrella, tiene 16 millones de seguidores
4: solo en Instagram, por ejemplo. ¿no? Bueno, y además que por, por este trabajo estuvo, estuvo nominada, ¿no? Entonces eh, ya tenía como ese background y aquí pues verla en un papel en el cual, eh, claro, interpreta a una mujer de su edad pero además también le toca levantar la espada literal, ¿no? Entonces eh, eh, pues también eso te, te, te requirió de algo de, de entrenamiento y de dirección y entonces creo que lo lleva muy bien y en esta relación con este Arturo que también tiene su parte, de, porque a lo mejor ya la pintamos como es una masacre y todo, ¿no? Tiene su parte de romance, obviamente no, eh, pues de, de, de coqueteo entre los dos protagonistas, no que digo es, es evidente no le estamos polvorando nada, pero volvemos a lo mismo también Arturo tramposo, mentiroso, este dices, órale, no 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 veía venir este... No, no, o sea, no son estos personajes impolutos y de... Ah, soy Arturo y soy el, el buena onda siempre y el, y el súper recto. No, 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 ahí hay, hay, también hay este, sus, sus matices, ¿no? Tú hablaste con Frank Miller. Cuéntanos un poco la experiencia de entrevistar pues, a un personaje tan importante, sobre todo si, si it's your thing, ¿no? Uh -huh. Nervios, primero que nada. Eh, a, a final de cuentas, por, por la figura que es, ¿no? Eh, uh -huh. Y a final de cuentas es un señor ya grande, no tiene... Eh, no está completamente bien de salud ya desde, desde hace varios años. Entonces, pues, eh, este, dices, bueno, ojalá esté en un buen humor, esté, esté ávido, no esté con, con, con ganas de platicar y me encontré con una grata sorpresa porque está bien emocionado por este proyecto. Eh, yo le decía primero que nada, eh, qué padre que sigas trabajando y que sigas creando cosas, ¿no? Porque de donde cuentas es alguien que ya no le debe nada a nadie, pero sigue creando y sigue intentando. Ahora en este formato, en el cual es un libro escrito por, por un autor de nombre Tom Wheeler, y, uh -huh. y, y que uniéndose con, con Frank Miller, Frank Miller hace las ilustraciones del libro, es un libro ilustrado, por llamarlo de alguna manera, pero también obviamente metiéndose no solo en la, en la historia, sino que además también se mete en la producción de, de la serie, ¿no? Entonces él dice que él es el que molesta a todos, ¿no? El que anda, anda ahí paseándose por el set dice, a ver, ¿tú qué estás haciendo? Ah, mira, cómo, esta arma te quedó chida, esta arma este, va muy de acuerdo, entonces... Eh, muy, muy grata la experiencia. Seguramente ustedes escucharán extractos de esta entrevista, tanto aquí como en el canal de YouTube de, de Netflix Latinoamérica, en esta parte que ya les mencionaba de, de a fondo. Pero bien, la verdad es que platicábamos un poquito de este, este personaje femenino, de lo que fue, pues bueno, ponerla en el papel principal. Y justo el de lo que decías de estos paladines rojos, ¿no? De cómo esta persecución, a pesar de todos los años de historia de la humanidad, se sigue persiguiendo por religión, por raza. Yo le decía. ¿Cómo combatirlo? Y me dice, la verdad es que no podemos eh, Más bien yo le decía, ¿cómo erradicarlo? Y me dice, no podemos, pero sí podemos combatirlo Y no, y no parar en ese sentido ¿no?
0: Pasamos. Nada que ver Cursed, maldita en español Catherine Langford, la actriz que le da vida a Nimue Se hizo conocida, seguro la vieron Por su rol de Hannah Baker en la serie 13 Reasons Why En cambio, Gustav Skarsgård, el actor de Merlin Es conocido por ser Floki En la famosa serie Vikingos Mother? There is something you must do. Take this to Marlin.
5: I promised her. Arthur. I will keep that promise. You are a warrior. This is our only chance at survival.
2: Y nuestro compañero Ricardo López Cordero hizo, pues, una pieza sobre esta conversación que tuvo eh, Pada con Frank Miller, y esto es eh, lo que nos ha dejado Ricardo.
0: Insiders. Ricardo López presenta la entrevista que el Pada hizo con Frank Miller.
5: Hi, this is Frank Miller, co-creator of the Netflix series *Cursed*. I'll be answering your questions.
1: Barba blanca,
5: nariz aguileña
1: Anteojos redondos de pasta gruesa Es Frank Miller Una leyenda de los cómics, de la ilustración De las novelas gráficas Habla desde su estudio En una videollamada que hizo con Netflix Para contestar preguntas de los fans Su entorno es como un museo de su carrera Un discreto homenaje Libros, ilustraciones A su derecha hay una pieza de Superman Peleando con Batman Miller trae puesta una playera con el logo de 300 Y a su izquierda sobre el librero a la altura de la cabeza, una edición de Cursed, maldita, la novela ilustrada que se adaptó a una serie de 10 capítulos y que está disponible en Netflix a partir del 17 de julio. I
5: find inspiration just about everywhere I look. There's, it can be just things I see on the street, things I read about um, on the news, um, or things I simply feel inside me en um, and, and often from dice que se inspira
1: caminando por la calle leyendo viejos cuentos mirando viejas películas las ideas para historias están en todos lados y es que miller es un creador de mundos es cierto todos los escritores son creadores de mundos pero los que se dedican a la fantasía
5: lo hacen de forma abierta casi descarada doing it.
1: Resolver problemas es una gran alegría. Es como conquistar el mundo. Para mí, lo más satisfactorio de su trabajo es hacerlo. Cuenta que puede pasar horas y horas dibujando
5: sin cansarse. I enjoy reading about history. And I enjoy reading um, crime stories. Pero en general,
1: Me interesa la historia, el crimen. Me interesa leer cosas que no he leído antes, dice Miller. Y el momento que vivimos todos en este 2020 es, sin duda, histórico. Y en algunas partes del mundo, criminal.
5: Y Miller ofrece una reflexión. The same thing I've, I've always wanted people to take away from. Stories because it all it applies under any circumstances and any time. Is that is that the most important thing to to focus on is the hero and what a hero is, and uh, well, the heroes aren't just just uh, people we make up um, in order to give us nice fantasies about people who can fly or people with magic swords. Heroes are. Um, are us reaching inside ourselves for our best selves and looking to overcome what is wrong and to do what is right often at great sacrifice so to me heroes are the purpose of my work they always have been the hero is what i, I would like you to take from crust
1: los héroes son el objetivo el propósito de mi trabajo dice miller los héroes no son solo personas que vuelan o que tienen espadas mágicas, sino que son personas que buscan dentro de ellos hasta encontrar su mejor versión y hacen lo que es correcto, a veces con mucho sacrificio. Es fácil decir que los superhéroes y los relatos de fantasía presentan versiones simples, simplificadas de la experiencia humana. Es cierto, el mundo rara vez nos presenta con elecciones fáciles. No se trata de buenos contra malos, héroes contra villanos. Pero, bien dice Frank Miller, es reconfortante saber que hay personas que buscan dar lo mejor de sí mismas.
0: Nada que ver. Un podcast original de Netflix.
2: Bueno, pues ahora dejamos el medievo para treparnos a un tren y yo creo que una de las, de las historias, pues uno de los mercados, no, no sabía cómo, cómo decirlos, como una de las... Mejores puntos de partida para las historias, que es el mundo postapocalíptico, ¿no? Es decir, eh, eh, el mundo ha llegado a su fin y hay algunos sobrevivientes, y ahora se han reimaginado, pues, un grupo de escritores y dibujantes franceses. Después ha pasado una, esta historia por mentes coreanas y ahora regresa a Estados Unidos para imaginarse qué sería si esos sobrevivientes de un mundo acabado y congelado se subieran
0: a un tren. Nada que ver. Snowpiercer. Rompe Nieves en español. Los 10 episodios de la primera temporada se estrenaron semanalmente desde el lunes 25 de mayo hasta el lunes 20 de julio, cuando se estrena el final de temporada.
1: Attention all passengers. Wilford Industries wishes you
5: good morning. Mr. Wilford would like to address the
4: rumors of disturbances in the tail.
0: Lanzo
2: como esta primera pregunta que sería Pues ya está el cómic, está la película y está la serie Ahí nada más para medirnos
4: ¿Con cuál se quedan? Pada, Trino Pada eh, qué difícil, debo confesar que además yo no había visto la película hasta que supe que venía la serie y dije, ah, pues vamos a empaparnos de este mundo, ¿no? Y después ya le entré al primer tomo de la novela gráfica y ahorita les explico por qué el primer tomo. Eh, uh -huh. Creo que los tres trabajos, mira, la película es muy, muy fiel al cómic, es, es el trabajo más uh -huh. fiel. Lo que me gusta de la serie y de lo que veníamos platicando también en el caso de Maldita es reinterpretación, agarrar estas piezas y decir, esto sí lo voy a usar, esto no lo voy a usar, esto mejor lo acomodo este, al ratito, ¿no? Digo, de entrada en el primer episodio, eh, el final es una gran sorpresa donde dice, ok, yo no voy por el mismo camino, ¿no? Y agarra el personaje que hace Jennifer Connelly y dices, ah, caray, entonces no vamos a ir por el mismo camino, hablando de un tren, ¿no? Eh, y, ent y entonces dices, órale, tiene propuesta. Y entonces a partir de eso es que te engancha, ¿no? Me gusta también esta subtrama que luego, luego... O sea, no es solo el, el dilema de estar encerrado en un tren y de que haya este choque entre los que viven atrás, que viven en condiciones terribles, hasta los que viven en primera clase, ¿no? Sino que también hay un asesinato y entonces ahí ya te metieron una subtrama que dices, ah, mira, dentro del mismo mundito sí. que, hay, que existe dentro de este tren, existe también una sociedad que se está moviendo, que se está traicionando. O sea, no se dan cuenta de que, se, de que están en una situación horrible y entre ellos mismos se están dando en la torre, ¿no? Sí, y
3: sobre todo en, en ese sentido yo creo que eh, el cómic francés, aquí estamos hablando de otro cómic, de otra manera sí. de contar una historia a diferencia de Frank Miller. Frank Miller es, pero estamos hablando de un cómic francés que <coughs> no tiene tanto gore como la serie. La serie es realmente de gore, gore. Aquí sí, sí entraría más la cosa de que a lo mejor no cenes. Y vela sin <risa> sin probar comida porque hay muchísimo gore. Pero además me, me pasa un poco, no sé si le pasa a ustedes dos, eh, con las series que yo veía en los 60-70s, que eran estas series que yo me siento como enclaustrado porque digo, a ver, ya vimos Lost, digamos que esto es más nueva, ¿no? Todo es una isla, ya vimos Perdidos en el Espacio, todo es en una nave, el Júpiter 2 se pierden, ya vimos Tierra de Gigantes, están en un planeta. Esto es realmente claustrofóbico, es un tren. O sea, y dentro del tren caben este. bares eh, drogadictos. Este. Hay show, hay show de, de, de mujeres cantando. Casi casi. De. de podemos ver ahí este, unos bares que son increíblemente bien montados en, un, sí, un en unos vagones. ¿no? Un cabaret increíble. Este, y yo digo. ¿En qué momento todo esto está armado en, en son
2: 130 vagones? Según no, honesto, mil, no? Mil, mil y un vagones. Mil y un vagones. Mil y un son vagones, y un vagones. Pero sí, además sí. Eso, eso es curioso porque conforme vas avanzando en los 10 episodios que tiene esta serie de Snowpiercer, eh, es interesante cómo, cómo fijarte en, ese, en esos pequeños detalles de diseño de producción, ¿no? Efectivamente, justo para que no se olvide... Pues ustedes de pronto van a ver como alguna iluminación como si estuvieran pasando eh, pues entre sombras, ¿no? Es decir, cambiante, que son las ventanillas o la luz que se va entrando por las ventanillas de los vagones. O hay otros, de pronto, lo que dice Pada, ¿no? Esta historia de un detective que ha salido de los últimos vagones donde está eh, la plebe donde están los polizontes que no, no tendrían que estar ahí y entonces desde ahí sacan a un detective para que investigue pues una serie de homicidios dentro del tren también es muy llamativo que él está haciendo estas, estas interrogatorios y de pronto están moviéndose las lámparas o los cristales pues porque hay vibración del tren entonces eso, esos son detalles que te van dejando los realizadores y muy interesante
0: Nada que ver. Snowpiercer. Snow Bong Joon-ho es uno de los principales guionistas de Snowpiercer. Snow Con Parásitos ganó en el 2019 el primer Oscar a mejor película otorgado a un título de habla no inglesa.
4: Seven years ago the world ended. Now the train is all that's left. First,
3: the weather changed. In the final days of the freeze. The rich retreated to an ark
2: yo volvería a la pregunta que hice porque yo no conocí la novela gráfica. Es una novela gráfica del 82 que tardó muchísimo tiempo en encontrar interés de que fuera, eh, este, de que fuera llevada o adaptada a la pantalla por Bong Joon-ho. Pero lo que estuve viendo es que es difícil de conseguir. Eh, incluso ahora, la, la, la francesa es difícil de conseguir. Tuvo mucho éxito. A partir de ahí eh, fueron haciendo secuelas y precuelas y ahora ya es todo un universo del Snowpiercer. Y cuando comencé a ver la serie de, de, de televisión, eh, yo comencé muy fijo con la idea de, pff, híjole, es mejor la película, es mejor la película, es mejor la película. Pero conforme vas avanzando de episodio, pues tiene algo que te va enganchando con una mucha, mucho oficio de guiones, ¿no? de estas historias, lo que dice el Pada, de historias que se van entretejiendo y vas avanzando y avanzando y de pronto ya estás en el noveno y dices no, pues ya te la, te la echaste perfecta no eso es lo bueno que ahora estuvo, este fue estreno semanal y ahora que ya están lo, todos los 10 primeros episodios de esta primera temporada, incluido el último que es de larga duración, pues ahora sí que ya no hay ningún impedimento para que se
0: la devoren de principio a fin nada que ver Snowpiercer, Snowpiercer. rompenieves en español la serie está basada en la novela gráfica francesa Le Transperce Neige, El Rompenieves de Jacques-Claude y Jean-Marc Rochette, publicada en
3: 1982. Esto no es fiercer. Esto es cómo vivimos:
4: hay los que tienen y los sufren.
0: ¿Qué veis cuando veis este tren?
4: Voy a ver una fortress
2: de clase. Y otra cosa que les quería preguntar es. Eh, ¿cómo, a, hablando de protagonistas femeninas, ya, habla, ya hablamos de, de Langford en Kirst. ¿Qué les parece eh, Jennifer Connelly como Melanie Cavill en, 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 en Snowpiercer? Bueno, yo a, a, a voy a dejar a Pada hablar de esto, pero a mí se me hizo un, un
3: personaje muy interesante porque es totalmente. O sea, es la. Es, es la mil usos, pues. De, de, Sin de, spoilers, ¿eh? Sin spoilers no, no, ya por favor. Sé, pero es que, es que increíble, hace miles de cosas todo el tiempo. Yo soy fan de Jennifer Connelly. Desde que salió el laberinto se me hacía Mi novia siempre decía mi novia Jennifer Connelly y demás. Y es muy buena actriz, es una actriz sensacional en el papel que está haciéndolo, lo está haciendo muy bien. Pero yo quiero saber si tú, eh, mi querido Pada, te esperabas un personaje tan complejo como,
4: como el de ella. No, y, y, y tan. No, ay, no sabes si llamarlo y, y, y odiarlo, no, porque es eh, con esa cara y, y estricta y, y te está diciendo, este, pues ni modo, aquí, es así, aquí se cumplen las reglas, pero no es, no es una maldad así de, ah, de logro, no, así te lo dice muy casual, muy cool, ella con su carita todo bonita, así de, no, pues mira, aquí la cosa está así, si quieres, si no, pues entonces, este. Ahí está la cola, ¿no? Ahora sí que literal, ahí están los vagones de atrás, ¿no? Sí, sí. Entonces, la verdad es que la interpretación es, es bien interesante. Eh, además, que, que vivimos en una gran época en la cual estábamos acostumbrados a, a que... Ah, primero la tele y en la tele como que experimento y luego ya el gran salto al cine, ¿no? Y no, hombre, llevamos ya varias décadas donde... Puedo ir, al, puedo ir al cine, me regreso a la serie y eso no demerita mi trabajo como actor y es el caso de Jennifer Connelly, que prácticamente pues, la conocemos más por, por, su, por su trabajo en, en películas, pero aquí el darle un papel en una serie eh, pues, me parece súper importante y que ella haya aceptado este proyecto, pues que va para largo, ¿no? Además, entonces que se comprometa de esta manera con el papel. ¿Y saben qué es? Pero se me hace además como un, un tratamiento súper interesante sobre el liderazgo
2: en el, el, liderazgo femenino en un mundo machista, ¿no? Uh -huh. Porque sí. justo un poco lo que ella, ella tiene que eh, pues ser, ser la cara amable, pero al mismo tiempo eh, la mano dura. Tiene firmes decisiones sin importar su moralidad, si son buenas o malas. O sea, ella tiene un, una, un estilo de liderazgo en la cabeza, tiene una responsabilidad sobre eh, pues quienes viven en el tren por ser la que escucha al señor Wilford. Eh, eh, si es Wilford, ¿no?
3: No, sí, 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 así. Incluso la
2: W del tren es por ¿no? eso. Es, que a mí me recordó a Westworld todo el tiempo. ¿no? Sí, sí, sí claro, exacto, exacto, exacto. Pero bueno, ella tiene como esta responsabilidad porque finalmente ella es la voz que habla a, para, el, para el señor Wilford y es por donde habla el señor Wilford cuando da una orden, eh, pero es, 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 es interesante cómo... Todas las decisiones éticas que podrían ser morales entre los buenos, que se quiere hacer pensar que los buenos son los que están en la cola no contra los malos, que es eh, el, el, la primera clase, que son los ricos que construyeron este mundo que, eh, de una locomotora que no puede, no puede parar, ella termina sin creer esta idea, esta noción. Entonces yo creo que ahora en un mundo yo, soy, yo sí le di una lectura completamente de realidad ahora que se ha hablado de que las presidentas de los, de, de los países han tenido una mejor eh, gestión de la crisis del coronavirus yo sí votaría por Melanie Cavill para presidenta, ¿no? <risa> ¡Qué maravilla! Y ahí y me quedo también con,
3: con la idea de que ese bar está sensacional en el sentido <risa> que te pueden poner a Astrid a Astrid Haddad a cantar <risa> porque de repente yo veía a la chava que salía ¿Y ¿Dónde consigue tanta parafernalia? ¿Cómo es posible que incluso vendan drogas? Es, es realmente una ciudad en un tren O sea, noten lo absurdo de la, de la situación es, es decir, por eso siento esa, esa parte en la que yo digo No puede ser que haya tantas cosas Hay vacas, o sea, se alimentan perfecto eh, No todos los de La cola como bien sabemos, no, no, no comen tan bien pero, pero está muy muy divertida a mí la a mí la serie me, me mantuvo ahí pegado y me la eché así en la en las semanas como, episodios como
4: como si fuera un crucero de viejitos retirados, ¿no? Que es sí. del crucero. Hay, hay un teatro y es como, porque sí. hay un teatro dentro de un barco. O sea, Exactamente. No? Pero es sí, hay, tienen de todo, tienen de todo, pero sí, no deja esta claustrofobia, no de ir caminando uh -huh. por los pasillitos de repente ahí de los vagones eh, menos afortunados, no? Eh, quería decir qué que, que bueno que mencionabas de los trino, porque de repente me recordó el ensamble, eh, ensambles como el de los, como el de Walking Dead, donde son, el policía, la cocinera, el, o sea, personas con un oficio súper común y que de repente una situación mundial los obliga a decir, pues yo puedo aportar esto, yo puedo aportar esto, yo me comporto de esta manera y tienen que trabajar juntos porque si no, no la van a librar. ¿no? Entonces este tipo de ensambles como de personas que no tienen nada que ver este, se tienen que, que unir no, para, pues para salir adelante.
0: Nada que ver. Snowpiercer. Rompenieves en español. En el 2013, Bong Joon-ho ya había adaptado la novela gráfica a una película que en español se llamó El Expreso del Miedo, protagonizada por Chris Evans, Tilda Swinton y Ed Harris, entre otros.
5: I see
2: Me gustaría tocar un poco las cosas que no, que no gustaron o no convencieron del todo. La primera creo que es, es muy poco diverso para ser pues, un arca de Noé de la humanidad, ¿no? Es decir, todos son gringos. Ah, ahora resulta chingado, ¿no? Es decir, que porque hay que recordar un poco cómo ¿qué es esto. Es un tren de mil vagones donde están los sobrevivientes de una helada de temperaturas de menos de 100 grados centígrados. Todo el mundo está congelado. entonces, para que la humanidad no muera, pues están en un tren eh, pues que no para de dar vueltas por todo el mundo, ¿no? Le llaman revoluciones. Ya no hay años, sino que son, son revoluciones y creo que llevan 19 revoluciones evoluciones no puede pararse, no pueden abrir las ventanas, es la, la claustrofobia. Y la otra, a pesar de que es muy interesante el desarrollo, ya lo hablaban ustedes, el desarrollo, por ejemplo, del detective, que es alguien que sale de pues, eh, lo más bajo, de lo más bajo a resolver y a poner orden, o la propia Jennifer Connelly, que es una ingeniera muy inteligente, eh, es un personaje muy bien desarrollado, son muy caricaturescos los personajes de primera, ¿No? Es decir, los ricos son como de. son de, de, de dibujo. Son una caricatura, pero una caricatura muy mala, ¿no? Donde cu cualquier cosa la quieren resolver diciendo. Llámeme al gerente, llámeme al gerente y ahorita va a ver. O sea, no puede ser la historia cuando están todos encerrados ahí y ellos son parte del problema. No sé si están de acuerdo sí. conmigo. Sí, sí, me salió una cucaracha en el plato, por favor, sí. cámbienmelo. Sí, es. sí, tienes toda la
3: razón. En, en esa parte es la, que, es la que yo le siento fallas, pero, pero son como las partes que estás como sufres mucho... En, 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 por, porque hay un, escenas gore y demás y esta parte es la que es pues un respirito riéndome de esas de esos personajes no 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 me molestan el si si están así de esos cegaditos digamos en la historia pero si, ahora que dices hay, hay un personaje que es español que se llama Javi que es el pues sí. el segundo a bordo sí. que maneja el, el tren pero si sí hay muy poca hay, hay muy poca diversidad no hay un millonario asiático por ahí en primera sí, no también sí claro si sí, hay asiáticos y personajes, la otra, otra que la este, especialista, enfermera, doctora y demás, la policía, media punk, pero ciertamente este hacen falta,
4: pues a lo mejor más latinos o no sé para qué piensas. Yo digo que hay que esperar. Por eso les decía que ah. yo nada más leí la primera entrega de la novela gráfica, porque la segunda, pues bueno, es un spoiler de lo que podríamos esperar para una segunda temporada y que nos deja en el cliffhanger de esta primera cual obviamente no vamos a contar pero ahí digamos que dices ah mira, mira, entonces ahí podríamos esperar a ver qué, qué, qué viene para la segunda temporada Sí,
3: porque este señor dueño del tren es como el mago de Oz
2: Exactamente, no decí, ver, bueno, nada es, nada totalmente, más. totalmente. Bueno, es como uno de dos. Vamos a cerrar, nada más, y les pido cerrar con esta idea muy breve, de, pues ya lo hablamos aquí alguna vez con Arturo Aguilar, que estuvo de invitado, el comentario social que tiene Bong jong ho que eh, ganó el Oscar en Parásitos, está ahí, está en Nokia, eh, y obviamente está en, esto, en Snowpiercer, ¿Les, ¿les gustó o no les gustó? Snow a mí me gustó, la serie me no, gustó. No, pero el comentario ah, social de, ya sabes, ah, ricos pobres, el mundo ah, de la riqueza mal repartida, etcétera, ah, etcétera. no, perdóname. Sí,
3: se me hace que, que tienes razón en ese sentido, he estado muy de caricatura. O sea, eh, estaba endeble, digamos, el, ese el discurso aquí está más endeble que en los otros, para okay.
4: mí. A mí me gusta cómo, por ejemplo, en parásitos eh, está representado de que los de arriba contra los de abajo, literal y aquí es los de atrás contra los de adelante, ¿no? Entonces, ahora nada más se invirtieron como la, las coordenadas, pero sí. y, pero aquí vuelve a esos temas que, como decías, eh, Luis Pablo, han sido, ha sido recurrentes. Eh, sí, me gusta, claro, es que es que tampoco es, o sea, está presente el mensaje social, pero tampoco creo que sea el propósito primero de la, de la serie, ¿no? Entonces, uh -huh. ahí está, se toca, se seguirá este manejando, ¿no? Eh, entonces, ahí está, ¿no? Eh, todo esto eh, escondido dentro de una serie que podríamos considerar la ciencia ficción sin ser esta ciencia ficción de la cual estamos de robots y de naves y todo no pero tiene estos elementos tiene un mundo postapocalíptico apocalíptico tiene una, una gran máquina este donde vive la gente no entonces eh, ahí está el mensaje pero este pues cumplidor podríamos decir Cumplidor es una serie que, que ustedes van a consumir en las, los 10
2: episodios de la primera temporada. Eh, es, es buena televisión en el sentido más clásico de, de la definición, porque ustedes pues, le van a poner, o sea, ahora sí que, en bucle, ¿no? Eh, así que. Hasta aquí llegamos en este episodio de Nada que ver. Ahí estamos en las redes sociales, que ya saben en eh, las cuentas en, la, en las que estamos. Que a Trino le gusta re, eh, también re, eh, recordar que hasta en Pinterest estás. Sí. <risa> Trino Monero en todos, en todas
3: las
4: series. <risa> hasta en pues, Pinterest. Sí. Pues, ¿Tú eh, pada? Yo estoy en Twitter como arroba ese auto para que ustedes sigan ese auto. Eh, en Instagram estoy como el insta de pada y nada más esas dos, ¿eh? yo nada más con esas ya tengo bastante paranoia <risa> perfecto, y yo estoy en arroba Luis Pablo B, y Pada, muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias. esperemos que no sea la última vez que te, de, que te das una vuelta por acá, y nos estamos escuchando, muchísimas gracias Luis Pablo muchísimas gracias Trino, te mando un gran abrazo, un placer igualmente, ¿verdad? compartir micrófonos y, y cámaras nuevamente contigo, sabes que se te quiere, se te estima mucho igualmente. y muchas gracias por la, vale. por la invitación aquí al podcast oficial de Netflix gracias, pues gracias
2: y un beso a Mariana Linares, que ya estará de un vuelta eh, aquí en la próxima semana. Y como siempre, eh, pues a Giselle Ibarra, nuestra productora, a Andrea Espano, nuestra eh, pues coordinadora de producción, y a Hugo, que nos ayuda a que esto se escuche bien cada semana. Hasta la próxima. Sí, hasta la próxima. Nada que ver. Un
0: podcast original de Netflix. We'll